0: 。亲爱的各位听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。上一讲呢，我们讲了至泰的九二爻辞。九二爻辞呢，是泰卦中最重要的，达到理想极致的步骤和方法。下面呢，我们就用例子来给大家再通俗的解释一遍。清朝的嘉庆皇帝在继位的时候，就采取了暴虎冯河的果敢作风。他在十天内处死了先帝的宠臣和珅，又用四个月的时间抄家，把和珅贪污的东西摸了个仔细。他发现和珅家产有多少呢？八亿两白银。当时清政府才四千万两白银一年，和珅他就富可敌国呀！珠宝呢，达四千多粒；金子做的碗碟有五千多件；和珅的貂皮袍衣就八百多件，一件就可以让当朝的官员一家人活上大半辈子。野山人参六百八十八两，有几百万两的黄金白银堆在那珍珠多的用斗装。大量的古董和工艺品，连皇宫都没有，都是无价之宝。书画、房屋、土地、当铺、车辆，就是光盘点这些财富，整整用了四个多月的时间。所以清朝的人就说呢：“和珅一倒，嘉庆吃饱。”这个制太之道啊，对暴虎缝合的霹雳手段是有要求的。他说：“抱虎冯合，死而无悔者不能与也。就不赞成杀人，不赞成死人，要临事而惧，好谋而成。就是你要有惧怕的。”嘉庆啊，他是一个很尽职责的皇帝，他的责任心特强。他知道以和珅为首的贪官集团是集体贪污，就夜不能寐，在玉台上辗转反侧。决定加大新政的力度反贪，发现一个贪官就撤销一个，绝不手软。嘉庆反腐一开始就下了死手，除了半吊副国级的和珅，还把全国各地的官员都查了一遍，每个月都要换一批省级的干部，不到三年，全国从县到市到省各级领导都变成生面孔了，因为在乾隆时期。清朝官员的贪污就成了集团化的趋势，办一件牵一串，查一个带一窝，一个人败露，数百人都被牵出，导致一个省的公务停转。大佐之后必有大灾，所以九二的治太之道呢，暴虎缝合的手段不能像嘉庆这样搞成运动式的反腐，用过了就会物极必反的。我们看下一个爻辞。就是在讲物极必反。九三爻辞是说：无平不陡，无往不复，坚贞无咎，勿血祈福，于时有福。九三到了下卦的最上爻，前卦走到头了，平路平坡，转而成为险陡的下坡路，所以太久必痞，这是太和痞的转折点。往前走变成掉头走回头路了。这是在天地之际的交接点，那在嘉庆反腐之后，接踵而来的就是清朝从盛到衰的滑落点。我们讲拐点就出来了。嘉庆一继位呢，就杀了和珅，形成了反贪的高潮。高潮一过，一切就如旧，各地的官员从上到下，从小到大，仍然是无人不再收礼送礼、买官卖官。各地的官僚对腐败不以为耻，反以为荣。这个时候，嘉庆运动时的惩贪已经不起作用了，腐败已经成了官僚体系的常态，贪污成了官员生活的主要来源。一个人如果不贪污了，就无法打点上司，结好同级，甚至无法在官僚体制中混下去。在这种情况下，朝廷打虎已经演变成水过地皮干。震慑的力量越来越小了。哎，后人总结啊，说嘉庆不反还好，一反这个腐败向基层全面扩散，基层的官僚就成为权力的寻租者。最让嘉庆吃惊，而且他越反越无力啊，他都不敢再往下反的，就是被嘉庆视为廉洁榜样的言官，叫广兴。这个广兴呢？他揭发了和珅，嘉庆特别欣赏他，就让他成为廉洁的典型，任兵部侍郎。结果，广兴任兵部侍郎之后，一年贪污军费四万两，除了一些必要的办公开支，其余的军饷全部贪入广兴的腰包了。整个官僚体系无人不谈这个嘉庆啊，从开始轰轰烈烈的反腐。到最后呢，他已经无力回天了。在嘉庆执政期间，政府赤字成了各地的普遍现象，几乎每省每县都出现了这种财政的亏空。为了维持政府的运转，为了给官员开支，各地政府不得不四处借债，有的甚至向地下钱庄借高利贷啊。嘉庆皇帝开始新政。结果以失败告终。他为什么失败呢？因为他反腐有两项基本原则，其一呢是守城法祖，其二是有限反腐。这两个基本原则就把嘉庆的新政大大的局限住了。当然，我们现在人看得很清楚了，清朝的官僚体制是权力产生的腐败。有一个著名的英国史学家，他说：“权力产生腐败，绝对的权力产生绝对的腐败。”所以，嘉庆在那个年代反腐是有他的视野的局限性、文化的局限性、体制的局限性。所以他在治太之道的时候，这些局限性大大的限制了他的新政。那不是限制了，更可能是产生了相反的作用。这就是嘉庆执政期间反腐的雷霆手段，结果用过了头了，不但没有达到效果，反而使腐败弥散到基层。所以用现在人说的一句话：“嘉庆皇帝反腐就是拍苍蝇不填粪坑，所以失败。”好，我们接着看九四九四要说：“偏偏不富以其邻，不借以福，偏偏就是。”鸟飞起来很轻盈的样子，不借意服那个借呢，是指不事先告知。那九四爻呢，就是太卦从前到坤的开端，就是太中之匹的开端，从恒通光明开始向闭塞黑暗转化。虽然此时还能保持这种翩翩如仙的样子，周围的人也不知道马上大厦就要将倾了。还愿意与之同道，他们还是那样如前的信任君王，君王呢也不告诉他周围的这些百姓灾祸要来临了，他就等着大家跟他一块儿掉到深渊，一块儿衰落下去。九四呢，就是说这个太平盛世有一个惯性运动，在出现拐点的时候呢，一般的平头百姓他是不知道的，他还看着一片形势大好呢。还轻歌慢舞呢，还是岁月静好？跟着君王，最后走进深渊也不知。我们说周易《周易》，《周易》嘛，它是周朝的易。周朝易中的卦辞好多呢，是总结前朝的经验。周朝前面就是商朝，所以到六五爻辞呢，这种痕迹就更多了。六五爻辞说呢：“地以归妹，归就是嫁人的意思，以指元帝乙呢是商纣王的父亲，把自己的妹妹下嫁给了周文王姬昌，因为那时周国呢已经立国了，已经明显的显示出与商朝的对立。周文王呢又、就是一个非常有为的这样一个君王，所以帝乙呢为了拉住文王，让文王不与他作对，所以他就把自己的妹妹下嫁给了文王。他看文王，等于是个有能力、有出息的年轻的国君，所以这个结合呢，是原籍啊，是一件大喜事他说：“如果文王有能力得天下呢，联姻的方法把他纳为自己家的人，平复文王称帝的心，他就少了一个对手。”帝归妹虽然暂时缓和了商周的矛盾，但是并没有改变周人取代商王朝而天下的宏愿。商与周通过联姻，虽然两只手拉在了一起，但是却并不牢靠。在帝去世以后呢，他的儿子帝辛继位，也就是商纣王。继位之后呢，宠信妲己和奸佞小人，加重赋税，营造露台，屠戮大臣，对外征战无休，导致群臣离心，民心凋敝。牧野之战的时候，奴隶临阵倒戈，商君被周武王所率的诸侯联军击败。商纣王呢自焚而死，自此商朝灭亡。太卦的上六呢，它的爻辞是“城父于黄，勿用师，自意告命，真令”。城父于黄，那黄是指城池下面的沟。古人在盖城池的时候，先挖沟，然后把挖出来这个土呢变成城市的城墙。上六是太卦的极点，极盛而衰，衰成什么样了呢？那墙又塌了，又变成了勾了，所以这城就变成一片平地了。城都塌了，那还动什么武啊？就毋用师，就不必再用军事力量了。无城可守，也无力进攻，也没有对手了。你进攻没有守城的了，也没有跟你对打的了。这是末日之相，然后就是自缢告命，就上报于君王，把这个消息告诉君王。那、啊、这个君王呢，到了这一步啊，这个时候怎么守正守贞，处境仍然是不可逆转的。太卦的上六呢，它描述了太极痞来一个辉煌的文明灭亡了的样子。当年呢，雅典文明啊就是这样衰亡的。为了争夺希腊的控制权，在公元前431年，古希腊最大的两个城邦斯巴达和雅典爆发了战争。这场战争长达27年之久，史称伯罗奔尼撒战争，导致古希腊文明由盛转衰。战争爆发的第二年，雅典城邦爆发了瘟疫，而且雅典军方司令也死于这场瘟疫。这个瘟疫呢，是从眼睛的黏膜感染，先是红眼，然后再是发烧，进而转到胸部，剧烈的咳嗽、疼痛。然后就腹泻、腹痛、痉挛，然后全身有的地方是烂的，整个五脏六腑的功能都紊乱。此次瘟疫呢，就起源于埃塞俄比亚，然后传到了埃及、利比亚、波斯帝国的大部分领土，最后通过贸易的港口转入了雅典城。瘟疫爆发以后，由于缺乏隔离设施，人们在照看病人的过程中就很容易感染，结果一死死一片。雅典城的人口一半都死于这场大瘟疫。起初呢，雅典人就怀疑疾病是斯巴达人在井水中投毒造成的，所以呢，还激烈的骂战，互相甩包袱，就耽误了防疫的最佳时期。当确定此次疾病是传染性的瘟疫，雅典人避之唯恐不及。这个疾病怎么结束的呢？就是马其顿国王的御医希波克拉底，他发现呢，只有一种人不得这个病，就是打铁的铁匠。当那个炉火燃烧起来的时候，它周围的空气是干净的。打铁的铁匠启蒙了希波克拉底，所以他就让所有的军民都点上火，雅典城的上空冒着浓烟，这个疾病呢就这样结束了。结束了以后呢，除了人口减半，希腊那些最卓越的思想家、艺术家、历史学家和科学家、哲学家全部都死于这场疾病，辉煌的古希腊文明从此也就转入了衰落。因为这是公元前五世纪的哈，所以现代人呢就认为，当年消灭雅典文明的瘟疫呢，可能是埃博拉病毒，也可能是冠状病毒。我们说太卦呢，虽然是人类社会理想的极致，但是每一个爻辞呢，我们发现从小到大，从弱到强，从好到不好，这是我们解词的规律。太卦也是这样的，从出爻就是忧患意识，到上爻就描述了一个文明它是怎么衰亡的一个画面。太卦呢，我们就讲到这里，下一卦呢，我们讲否卦。